0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode numéro 71, si je ne me trompe pas. Euh, comment ça va Alex C'est la forme
1: Ouais carrément, bah, écoute, super content de, de, de revenir en plus pour un épisode qu'on a déjà fait. Et donc, ouais. euh, là, on le refait, mais euh, d'une certaine manière. Donc, je suis super content de parler de, de Tailwind CSS.
0: Ouais, épisode spécial Tailwind, comme tu dis. Euh, donc, ouais, on avait fait l'épisode, euh, c'était le numéro 7. Donc, ça date un petit peu, vu qu'on est au 71, <rire> là, aujourd'hui.
1: On a <rire> multiplié par 10 le nombre d'épisodes. Ouais.
0: Donc, c'était en 2020, c'était un des premiers épisodes. On était encore, euh, peut-être, euh, confinés, depuis, je pense, je sais pas. Ou peut-être ouais, que je pensais de confinés, ouais, ouais, je pense. Et euh, donc, pour rappel, bah, vous pouvez l'écouter parce que c'est toujours intéressant d'écouter un petit peu euh, un épisode qui a quand même trois ans. Euh, à l'époque, moi, je connaissais pas du tout Taywind. Toi, tu, nous, tu le connaissais, tu l'utilisais, tu m'as présenté, expliqué comment ça fonctionnait. Donc, mmh. euh, bah, depuis, euh, Taywind a, a fait quand même un petit, un petit peu, à creuser son chemin, euh, il a évolué aussi beaucoup. Euh, il a inspiré d'autres librairies. Enfin, voilà, c'est vraiment... Enfin, on peut dire quand même que Taywind a un petit peu révolutionné euh, le front au niveau CSS. Mmh. Ça, c'est clair. Euh, après, voilà, on va discuter aussi de ceux qui sont pas trop fans, tout ça. Euh, pourquoi Ah, tu sais. ah ouais
1: <rire> bah, De toute façon, c'est un sujet qui est, qui est quand même assez clivant euh, chez les designers... Enfin, chez les, chez les gars qui font du front sur l'intégration. Il euh, y a des pros, il y a des contres. Euh, après, on est comme souvent dans le dev, on est proche de, du dogme et de la religion. Euh, après, ce qui semble intéressant, néanmoins, c'est quand même de savoir comment ça fonctionne, euh, ah. quel est le paradigme de, de, de Tailwind CSS, et de, de bien comprendre les tenants, les aboutissants. Et puis après, on teste, on fait son choix, euh, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, on sait de quoi on parle, on, on sait euh, comment ça fonctionne. Ça me paraît important.
0: Ouais, carrément. Alors, je sais pas comment on pourrait appeler euh, ce type d'épisode. C'est un peu la première fois qu'on fait ça, ouais, d'un épisode où on reparle d'un sujet qu'on avait déjà évoqué. Peut <rire> un, on peut les nommer les, les remixes ou un truc comme ça, je sais pas. Après, ouais, on quoi. pourrait.
1: Ouais, on, on pourrait. Euh, après, on, on va on va réaborder des des concepts ouais. qu'on a déjà évoqués. Euh... Riche aussi de toute l'expérience qu'on a depuis avec, euh, tu vois, où on a passé beaucoup plus de projets, euh, on a fait beaucoup plus de projets sur euh, Tailwind aussi bien euh, toi que moi. Et, euh, et donc, on, on, on pourrait aussi mettre en exergue bah, ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas. Euh, ce qui a beaucoup évolué euh, et, euh, et, ce qui, et ce qui nous saoule. Euh, à la limite, ce que je te propose, on pourrait peut-être déjà commencer par euh, définir, euh, on va dire, le, le, le vrai concept de euh, Telwin. en fait. Euh, C'est quoi, euh, quoi son, son approche Tu veux, tu, tu veux te coller ou... <rire> <rire> Ah, je veux bien m'y coller. Euh, ouais. OK, ok euh, Oh, aucun problème. En fait, le, le, le concept de Tailwind, c'est euh, d'avoir une approche utilitaire des, euh, des, des classes. En fait, ils partent du principe que euh, quand on va faire une carte, un post ou, ou euh, n'importe quel élément, un composant HTML, en fait, on va utiliser euh, quasiment tout le temps les mêmes propriétés. Je pense par exemple à display. « flex »,« margin »,« top »,« padding »,« bottom ». Et euh, l'idée, au moment où on va construire notre site et on va exporter euh, notre euh, site, en fait, on va euh, avoir la propriété, on va avoir écrit dans notre code, peut-être euh, 40 fois, 50 fois, euh, le mot « display points flex. Donc, eux, ils partent du principe qu'ils disent bah, « en fait, on va supprimer tout ça, on va supprimer euh, et on va condenser » Euh, le, le, le CSS et on va lui donner une classe qu'on va appeler flex et euh, qui va référer à la valeur display flex. Oui. Ce qui fait que euh, quand on va dans notre HTML, on va taper flex, ça va appeler la valeur display flex. Ce qui fait que premier bénéfice, en fait, on va supprimer euh, tout, le, tout le, le code qui est appelé 2, 3, 4, 5 fois. Mais euh, surtout, on ne va plus taper de CSS. On ne va plus écrire du tout du CSS. En fait, tout, les, tout le design et euh, on va dire la structuration, le, la, la forme de la page va être faite directement depuis les classes. Et donc, tout va être dans le HTML. Et c'est ce qui lui vaut en fait plein de critiques.
0: Ouais, en gros, euh, voilà. En fait, en, en gros, au lieu d'écrire pour un élément... Euh... Un conteneur, on va écrire display flex. ben en fait, on met tout simplement dans la classe en fait le mot clé flex qui applique euh, display flex directement dessus. Donc c'est quelque chose qui est déjà créé en fait au niveau de Tailwind CSS, c'est qu'on n'a pas à faire. Nous, on peut utiliser déjà toutes ces utility classes qui sont existantes. Et voilà, Exactement. On, donc euh, flex-col. Enfin, euh, là, voilà, il y a plein de mots clés qui sont relativement faciles à apprendre parce que c'est euh, c'est très proche de la propriété CSS en fait, donc euh, sont faciles à retenir.
1: Ouais, c'est assez fait. quand même intuitif. Ouais. En fait, euh, ouais. voilà, flex, ça va, ça va renvoyer display flex. Euh, si on veut faire un texte write, et eh ben, ça va renvoyer euh, text write. Enfin, il y a, y a plein de choses comme ça qui, qui sont assez intuitifs. Et après, on va mettre un BG-RED500. Euh, bah, ça va dire, on va appliquer la background couleur euh, red avec un degré de couleur. On va aborder le, le point des, des couleurs euh, tout à l'heure. Par contre, il euh, y, y a vraiment euh, toutes les grandes familles, c'est-à-dire hein, toute la typographie qui va, être, euh, qui va être, euh, avoir ses... ses classes euh, spécifiques. On va avoir euh, les fontes, euh, les, euh, les tailles, les box, euh, On va avoir euh, bah, tout, tout, tout ce qui est background. On va avoir tous les, les gradients de couleurs. Euh, bien sûr, les flex, les grids. Euh, ouais. Et on va aussi avoir tous les pseudo éléments. Ouais. Et donc, c'est en ça où euh, ça va être euh, intéressant euh, parce que on, on peut vite être limité si, euh, si on n'utilise pas, enfin, euh, si on a un, un code simple, on va dire en CSS, ça peut, ça peut largement suffire. Par contre, très vite, on va se dire, ah oh, bah, ouais, mais moi, j'ai des pseudo-éléments, j'ai des over, j'ai des media queries, tout ça. Et en fait, ils ont vraiment pensé, euh, le, de la librairie, en fait, qui nous permet, en fait, d'utiliser euh, des, des pseudo, euh, tous les pseudo-éléments, en fait, sont disponibles ouais. aussi. Euh, via en fait, euh, le pseudo-élément deux points, la valeur qu'on va lui euh, ouais, à, attribuer.
0: Ça, c'est assez puissant parce que ça fait gagner beaucoup de temps en, fait, tu, enfin, en termes d'écriture. En fait, tu fais un after, deux points, un before, deux points. Euh, après, pour les états, c'est euh, over, focus, etc. Donc, c'est assez simple. Euh, moi, ce que je trouve hyper puissant, surtout qui nous fait énormément gagner de temps, c'est les classes pour les, euh, les queries, euh, les media queries.
1: Les media queries au niveau
0: des tailles, Voilà, le SM, le MD, le LG, XL, etc. En fonction de la taille de l'écran que l'on peut customiser, mais on en reparlera après. Ça, c'est un gain de temps énorme par rapport à écrire media query, media query max width, etc. Donc ça, c'est voilà. À ce niveau-là, c'est vraiment. En fait, c'est clairement utiliser Tailwind CSS, ça ne dispense pas de connaître le fonctionnement du CSS en fait hein, des,
1: mm, des, ouais. Ouais. faut mm, quand
0: même mm, comprendre comment ça fonctionne hein, display flex flex call etc et puis, et donc,
1: moi je pense ça, que ouais. même tu, tu peux pas faire euh, tu peux tu peux pas faire l'économie d'avoir un minimum de compétences en CSS ouais. euh, de, de savoir comment ça fonctionne parce que il y a des développeurs qui sont euh, CSS euh, anti enfin anti CSS ils veulent même pas en entendre parler euh, fait. Ok, après voilà, c'est 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 pas grave, c'est c'est pas gênant. Euh, néanmoins, c'est pas parce qu'on va mettre euh, Tailwind CSS que tout de suite ça va être euh, ça va magique, ça va ça va devenir hyper simple. Non, ils font quand même comprendre euh, qu'est-ce que Tailwind va. À, va faire derrière le capot et il euh, y a cette oui il y a cet apprentissage de, de de toutes les classes par contre euh, ouais par exemple les media Query ou les hover ou euh, tous les pseudo éléments c'est c'est d'une fluidité euh, super facile et ouais. euh, et, euh, et en, en termes de, de gain de productivité c'est c'est juste hallucinant par contre c'est vrai que ça met une petite barrière à l'entrée de bien connaître ces classes je pense par exemple sur un display grid où là, ça peut être un petit peu plus complexe. Déjà, euh, il faut déjà être bien familiarisé avec le concept de grid parce que faire des grids en Tailwind... Euh, dès le départ ouais c'est un petit peu complexe quoi il faut vraiment bien comprendre le fonctionnement euh, mais euh, mais ça se fait en fait c est, c est, ça se fait un, un, ouais. un autre point qui est important et qui, qui a été mis en avant en fait par euh, le concepteur de Tellwin toute l'équipe euh, le, le, vraiment la personne maître c'est euh, Adam Watan qui est qui est vraiment le, le, le pionnier c'est lui qui a, qui, a, qui a lancé ça en fait euh, lui ce qu'il voulait aussi c'était euh, avoir une sorte de euh, consistance en fait, euh, il, on peut très vite, en fait, quand on a une grande liberté sur le CSS, euh, bah, mettre peut-être un endroit du 17, euh, 17 pixels, à un autre endroit du 16, à un autre endroit c'est du 18. Et donc en fait, ça vient, euh, on peut très vite se retrouver avec euh, plein de tailles différentes et on perd un petit peu en, en, de manière. De, de consistance, en fait, dans le, dans le code. Et lui, en fait, il, il présente Tailwind vraiment comme une sorte d'API pour le design. En fait, c'est une sorte de... C'est toujours strict. Ah oui. Et euh, ils ont fait un choix sur les tailles, par exemple, de prendre des dégradés et des, des multiples de 4. À savoir que 4, en fait, c'est égal à 1EM. Et donc, euh, si on déclare, euh, si la base, en fait, dans notre euh, fichier, et par défaut, il est de 16 pixels, donc notre taille EM, notre référence de base, c'est 16 pixels, donc 1 EM correspondra euh, à euh, 16 pixels. Et... Euh, et, euh, et après, en fait, on va avoir euh, bah, toutes les subdivisions de 1, 2, 3, 4, 4 est égal à 1EM. Et donc, en, en fait, ça nous donne une granularité. Et surtout, si on vient changer pour X raisons, on passe euh, la référence en 18 parce qu'on fait le choix. Euh, on n'est pas obligé de tout recoder euh, on n'est pas obligé de tout reprendre et en fait, euh, tout se met à jour automatiquement. Donc, on a une consistance euh, à travers du code et surtout sur, euh, la, euh, aussi sur l'évolution. Ça reste toujours consistant. Donc, ah. en, pour un dev, en fait, bah, c'est vachement plus facile de maintenir son CSS parce que c'est un, un problème. Euh, alors, si c'est bien fait, les, les pros vont dire oui, mais on n'a pas besoin. Si on fait ça bien, euh, c'est propre. Oui. Oui, euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours bien fait parce que euh, c'est difficile d'entretenir de, correctement son CSS. En tout cas, Telwin est plus facile à, à, à entretenir.
0: Euh, après, alors, je te, si je peux me permettre, je te corrige un poil. Euh, oui, corrige-moi. Ce n'est pas des EM, c'est des REM. -E
1: Pardon, tu fais parce bien que... de corriger, c'est des REM <rire>
0: Voilà, la différence, c'est que c'est le, le EM prend, il euh, y a un héritage du parent, en fait, alors que le REM, c'est le root EM, en fait, qui donc. C'est la
1: référence, référence de, maître. Voilà, ouais.
0: part toujours de 16 pixels, qui est le réglage par défaut des browsers. Et, euh, ouais, tu parlais de pixels aussi, donc pareil, hein, on met pas de pixels euh, dans un CSS, à moins que ça soit un truc intégré dans un widget, etc. Mais la plupart du temps, utilisez les REM ou les EM pour avoir, pour pas bloquer le zoom, en fait, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas bien, en fait, qui zooment leur écran donc <rire> et donc c'est pour ça qu'ils sont passés, partis sur les REM ouais ce que tu ce que tu disais c'était intéressant parce qu'en fait euh, ça ajoute une convention en fait c'est une convention au niveau du, du CSS les classes on les connaît, elles ne changent pas je pense que Tailwind euh, depuis la version 1 n'a quasiment pas changé il rajoute des classes parce évidemment, bah, le CSS évolue tant mieux et euh, c'est vrai que peut-être dans la version 5 6, 7 j'en sais rien de Taywin bah, il y aura toujours ces mêmes classes en fait donc tu feras les mises à jour et ça ne changera rien en fait au niveau de ton, ton code euh... Alors, moi, j'avais déjà... Une... J'ai eu une critique... Euh... Enfin, j'ai eu une personne... Euh... Peut-être tu la connais, d'ailleurs.
1: <rire> c'est pas grave.
0: <rire> Elle a ben le Elle... droit. Ben, tu vas se déçu de suite comprendre de qui je parle. Euh... Qui critiquait... Et c'est à juste titre, hein, parce que les intégrateurs sont assez... Euh... Les puristes intégrateurs. Mmh. Euh, aiment bien séparer le HTML du CSS. On parle toujours oui. de style séparé euh, du contenu. Donc, euh, moi j'ai une réponse déjà pour ça.
1: <rire> Alors, mais c'est quoi sa question et c'est quoi son problème bah, avec Tailwind Son
0: problème, c'est que Tailwind, en fait, c'est pas que elle, hein, mais je pense à pas mal de gens qui, qui à qui ça pose problème, c'est d'avoir en fait ce CSS qui est intégré dans le HTML. Donc, du coup, la plupart du temps, tu peux te passer d'avoir des feuilles de style CSS. Tu vraiment oui. tu joues qu'avec les classes et donc oui. tu as cette sorte de, de mélange entre le style. Mm. Et le HTML, contenu, style. Ce qui, ouais. de, ce qui tu, si tu veux, les conventions de, des intégrateurs de base voilà, qui, depuis le début du, du web, c'est qu'on ne mélange pas le style avec le, le contenu, c'est pour ça qu'on a créé CSS, mmh. etc., pour séparer les deux.
1: Donc, il, y a, voilà. il y a même des mecs qui ont fait encore pire, ils ont fait du CSS in JS. In JS,
0: alors ça fait du JSX aussi.
1: <rire> donc, donc euh, mettre, mettre une amende à, à, à Tailwind pour ça, euh, ah, je trouve ça un petit peu dur. Après, euh, la critique qu'on dit souvent, c'est oui, euh, on n'arrive pas à lire. Effectivement, c'est vrai, vrai que euh, quand tu rajoutes euh, plein d'éléments, euh, tu vois, le hover, euh, sur le focus, euh, sur euh, le MD, euh, voilà, tu as, as toute euh, une application de classe sur des médias queries, ça peut faire parfois des classes à rallonge, euh, voilà. Bah, ça, ça c'est possible. Ça, c'est possible, euh, il ne faut pas le nier. Néanmoins, si vraiment ça te dérange et ça te pollue euh, ton HTML, euh, tu peux, euh, en fait, euh, Tailwind a une fonctionnalité pour ça, tu peux en fait déporter euh, toutes tes classes utilitaires dans une classe que toi, tu as nommée. Par exemple, tu l'appelles post-title, post-title. Et dans cette classe que tu viens déclarer, donc .post-title, tu ouvres tes, tes, tes brackets Et là, en fait, tu viens utiliser un mot qui s'appelle « apply ». Et en fait, tu vas hériter de toutes euh, les euh, classes utilitaires de Tailwind. Ce qui fait que tu peux, si tu veux, vraiment dissocier ton HTML du CSS. Si vraiment tu veux le faire, tu peux le faire. Euh, ouais. Après, c'est une critique que j'ai déjà entendue. Il euh, y a une réalité aussi, c'est que euh, quand tu utilises des composants... Alors, personnellement, je la majorité de mes applications, euh, je fais plus de, de, de l'applicatif et je suis souvent sur des frameworks JS. Et ouais. donc, euh, j'ai une majorité de composants. Et donc, à l'intérieur de ce composant, j'évite de faire des composants avec 300, 400 lignes. Ouais. Euh, donc, euh, ouais. la taille de, 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 de ces classes ne sont pas non plus... Euh, ouais, J'arrive pas à avoir des lignes monstrueuses. Donc, euh, en termes de lecture, ça me ça me va. Ça me va et ça m'arrive de faire des apply euh, mais euh, je n'ai jamais été vraiment bloqué par ça. Ouais. Alors,
0: moi, moi ce que je pense déjà, c'est que parce que j'avais réfléchi à cette question, tu en avais discuté. Ouais. Et, euh, pour moi, c'est déjà, en fait, en fait, c'est juste c'est mental en fait parce que finalement, si tu réfléchis bien, le contenu est déjà séparé du style en fait puisqu'en fait, on applique des classes donc, ce qui est la même chose que si on avait des fichiers ouais. CSS séparés. Ouais. Donc, pour, pour moi, c'est pas vraiment mélangé. Après, euh, ce type de, de mélange en fait, entre le HTML et le CSS avec les classes, c'est propre aussi aux applications. Comme tu dis, on fait des components, donc tout est mélangé. les components sont autonome, etc., voilà. Et, euh, et surtout, comme tu dis, le apply, voilà, si vraiment tu as un problème avec ça, tu peux ah, tu le, peux apply le
1: tu, tu, des... tu, tu peux le faire. Donc ouais. Moi, j'utilise un...
0: beaucoup, en fait. beaucoup le apply. Et tu sais pourquoi Pour des éléments, en fait, quand tu utilises des CMS ou des frameworks ou n'importe quoi, où tu n'as pas vraiment accès à toutes les classes, à tous les éléments, où il y a déjà des classes qui sont appliquées, bah, tu peux cibler une classe et faire un apply et lui appliquer des, voilà, des éléments taillants dessus. Donc... Euh, à ce niveau-là, je pense que, ouais, c'est une, une question fondée, je pense. Oui, la
1: oui. Mais... après, il y a une autre objection qu'on entend encore aussi, c'est ouais. « Ouais, mais moi, je fais du custom, custom, et donc... » Euh, ça rentre pas dans les cases de Tailwind donc ah ouais? je veux faire du, du full custom. Euh, la majorité du, du temps, en fait, quand tu regardes, en fait, non, tu ne connais pas assez bien Tailwind, donc tu ne trouves pas ce que tu as besoin, ouais. euh, mais dans la majorité des, des cas, c'est ça et si vraiment il te faut du custom, full custom, en fait, euh, depuis, je crois que c'est depuis la version 3, où c'est de manière native, en fait, tu peux faire ce qu'ils appellent du just in time. C'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir déclarer en dur dans, ta, dans tes classes. Euh, je prends un, un exemple de couleur. Euh, Tailwind vient avec euh, un dégradé de couleur, donc ils ont nommé euh, plein de couleurs. Ouais. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez voir toutes les couleurs qu'il y a. Euh, et euh, pour les autres, imaginez que vous avez toutes les couleurs et il y a un dégradé de couleurs de, euh, de 50 à 950 comme valeur avec quelque chose de très, très, très léger et quelque chose de très sombre. Et en fait, ils ont, euh, ils ont tout un dégradé de couleurs. Et là, le, le designer me dit « Ouais, mais moi, je veux telle couleur spécifique. »« Ok, Bobby. » détends-toi, euh, on va faire et un râle. bg- -tiré, et là, on ouvre les crochets et on met la valeur en hexadécimal euh, de la couleur spécifique qu'il veut. Donc, euh, en fait, Taylor a compensé ce... ce on, on, va, on va dire euh, n'a pas compensé à, à donner la possibilité à, à l'utilisateur de ouais. euh, d'injecter du code CSS à la volée euh, ouais. au dernier moment. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont sorti leur, leur, leur slogan, enfin, le truc qu'ils appellent le « just in time », et en fait, euh, ce qui donne une énorme configuration et du full custom. Donc, l'argument de dire « moi, je veux un truc particulier », ça ne tient plus non plus.
0: Ouais, ouais, bah, alors... Ouais, dans, dans ce cas précis, c'est valable si tu as... Un élément avec une seule fois cette couleur, par contre, évidemment, dans les bonnes pratiques, mais mets la couleur dans les configurations, et, euh, <rire> parce qu'après, tu vas galérer à faire des chercheurs remplacés dans tous les fichiers. Ben ouais Ben euh... j'ai oublié ce que je voulais dire.
1: <rire> et euh, après... Ah oui, le,
0: le just-in-time, ouais, c'est ça, je voulais revenir sur le just-in-time, parce que justement, ouais, bien à l'époque de l'épisode 7, en fait, euh, Tailwind avait un fonctionnement euh, complètement différent d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que ça chargeait tout le CSS, donc toutes les classes, donc, on faisait ton, tu faisais ton, ton application, n'importe quoi, et ensuite, tu avais un pur jeu qui était appliqué et qui enlevait tout ce qui n'était pas utilisé. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, pas... aujourd c'est l'inverse, en fait. Avec le just-in-time, en fait, il va créer, il va ajouter les classes au fur et à mesure que tu les utilises, en fait. Donc, si tu ne les utilises pas, elles ne sont pas ajoutées. En fait, ils ont
1: complètement changé le système. Et donc, ça, c'était une grosse évolution. Par contre, en termes ouais. de dev, tu as quand même accès à tout tant que tu devs, quoi. Oui.
0: Voilà, tu as accès à tout. Par contre, euh, il voilà, n'y a plus de purge à la fin tout ça. C'est uniquement intégré. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont pu intégrer ces fonctions avec les crochets là où on fait des, euh, des ouais. valeurs euh, dynamiques ou aléatoires, enfin ce que tu veux, euh, et qui sont créées à la volée en fait. Et ça, euh, ça a été une grosse révolution. Je ne sais plus Ouais, tu as raison, je crois que c'est la version 3, mais je ne sais pas. Il me côté. semble. En, en fait, je ouais. crois
1: que c'était une feature dans la version 2 et euh, ça a été natif dans la version 3. Ouais. Et euh, ça, c'est
0: et... d'une puissance euh, incroyable.
1: Ouais ouais et euh, parce que euh, là là où c'est smart justement c'est que ce concept de display flex en fait il n'est déclaré qu'une seule fois. Donc ouais. euh, après c'est une que des références à cette valeur, ce qui fait que le poids de ton, CMA, de, de ton CSS va être vraiment ridicule. Ah oui. oui. Non, ça... euh, et donc en, en termes de perf, parce que euh, on voit quand même une tendance aujourd'hui où la perf, en fait, c'est quand même important. Euh, oui, c'est <rire> très bien. En, 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 en tout cas, euh, Tailwind aide justement à éviter de trimballer euh, du, du CSS euh, qui n'est pas utilisé. Ou ouais, plus ouais, utilisé. Ouais. Le, le, le cas classique, c'est on supprime des pages, mais euh, le CSS reste dans un coin et ça n'a pas été mis à jour, ce qui fait que le CSS n'est pas utilisé. Et, ah, donc, oui. euh, et donc là, avec ce type de, de configuration... Ouais on supprime tout le CSS inutilisé, donc euh, bah, on trimballe moins de code, donc c'est beaucoup plus euh, rapide. Ouais, et très, très, euh, très, 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 très bon
0: argument que tu viens de sortir, là, parce qu'en fait, c'est vrai que la dette technique en fait, des, au niveau des, du CSS est très compliqué à gérer parce que tu sais jamais en fait, si la classe elle est encore utilisée ou pas. Et là, en fait, hum? ça te t'enlève tout ce problème, en fait puisque bah, ça dégage automatiquement. Et euh, ouais, je voulais répondre aussi au fait que tout à l'heure, si je veux faire du, du... Moi, je fais du CSS super... <rire> Custom, machin, euh, Tailwind ne vous empêche pas de faire du CSS normal aussi. En fait, Tu peux très bien. Ouais, c'est pas l'un
1: ou l'autre. Tu voilà, peux faire l'un et l'autre. Tu peux mélanger
0: les deux sans problème en fait. Ouais, moi, ouais, ça m'arrive régulièrement de faire une classe avec un apply et en dessous de rajouter quelques lignes de CSS parce que Tailwind ne gère pas encore euh, pas, le texte -wrap, euh, wrap, balance par exemple en ce moment et, de, et ça arrive là, mais ça ne le gérait pas correctement. Donc tu rajoutes dessous et voilà, et ça marche normalement quoi. En fait, il n'y a pas ouais. de, de limitations.
1: Et, et, et tu vois pour euh, sur ce que je disais sur l'épisode 7 donc euh, il y a mmh. très longtemps euh, ouais. où justement sur, sur mes layouts en fait euh, j'utilisais encore Display Grid pour faire mes propres euh, pour faire mes, ouais. mes propres layouts et maintenant euh, en fait je le fais plus en CSS pur je le fais avec euh, Tailwind parce que mmh. bah, j'ai pris l'habitude en fait d'utiliser leurs conventions et donc euh, ouais je fais euh, mon schéma mental avec mes lignes et mes grids et machin et, mmh. euh, et, 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 et ça passe et ça, et ça marche plutôt plutôt bien en fait euh, un truc yeah. aussi qui est intéressant pour, pour ceux qui veulent customiser encore Tailwind euh, ils disent oui mais les couleurs en fait c'est pas les couleurs exactes que je veux en fait on a la possibilité d'étendre euh, la configuration de Tailwind et de rajouter ouais. nos propres couleurs ce qui fait qu'on va continuer à utiliser la convention de Tailwind donc bg Red, mais on décide que euh, notre valeur de rouge, en fait, on veut un rouge particulier, on va pouvoir ajouter euh, cette couleur-là et on va aussi euh, pouvoir euh, ajouter euh, des... Euh, en fait, il y a tout un écosystème qui s'est mis autour de, 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 de Tailwind. On va en parler encore de, de, de cet écosystème. Mais là, en fait, on a euh, des, des sites qui nous permettent en fait de créer une palette qui est compatible avec euh, Tailwind. Donc, on lui donne notre couleur primaire. OK, ça, je veux cette couleur-là. Et en fait, ça va nous venir nous exporter un, une palette de ouais. 50 à 950 en, comme puissance, comme valeur. Et après, bah, on l'exporte. Et donc, soit on l'exporte en hexadécimal, euh, soit en, en tous les fichiers ah, okay, qu'on veut, en RGB, je... en Figma, ou en tout ça. Et, euh, et on peut l'intégrer directement dans notre fichier de euh, de configuration de Tailwind. Mmh, et mmh. il est automatiquement interprété. Et ouais. de la même manière pour euh, on a quelque chose pour les f euh, pour les couleurs, on a la même chose pour les fontes. Donc c'est à dire ok je vais je vais je, je décide que tout mon texte est dans une certaine fonte et euh, tous mes euh, H1, H2, H3 euh, et tous mes headings sont d'une certaine euh, fonte, et ben là, de la même manière, on va les intégrer dans, la fi dans, dans le fichier de configuration et pouf, cho pic ça fait, euh, ça marche tout nickel.
0: <rire> ouais. <rire> Effectivement, on peut tout tout configurer. En fait, on peut tout étendre et tout configurer. Tu parlais de grid. On peut aussi créer des, des colonnes euh, spécifiques avec des tailles et tout ça. Donc, on peut vraiment euh, étendre. En fait, il n'y a pas de limitation en fait avec Tailwind. En fait, il n'y a aucune limitation. Tu peux tout customiser et tout ça. Ouais. Et vraiment, voilà. Par contre, ta... la
1: seule ouais. limite que je vois, moi, mmh. c'est... Euh, c'est vrai que parfois, en fait... Au départ, du moins, tu te sens hyper frustré parce que tu sais faire en CSS. Euh, tu sais ce que tu veux, euh, le rendu. Tu, vois, tu, tu maîtrises ton truc, mais tu n'arrives pas à l'injecter dans Telwin. Et en fait, euh, ouais, tu vois, tu as ce côté un peu frustration où euh, il faut que tu passes par ton fichier de config pour faire la déclaration, tout. Et euh, ça peut euh, saouler, en fait. Tu vois, ça peut, euh, ça peut être un frein parce qu'il faut bien comprendre le système, euh, de, de bien comprendre comment ça marche. Et une mmh. fois que tu as pris l'effort euh, et que tu maîtrises bien, ouais, là, euh, je te rejoins complètement, sky is limit, quoi tu n'as plus de limites, tu fais ce que tu veux vraiment, tu rajoutes comme tu veux et de la même manière, tu viens profiter de la, du côté euh, systématisation du truc, tu vois, systémique, tu, vois, tu viens créer un système. Par exemple, la grosse tendance en ce moment, c'est euh, les, euh, les, 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 les borders avec les, des néons, tu vois, des, des choses un peu comme ça. Et ben en fait, tu vas pouvoir l'intégrer directement dans Tailwind et euh, tu fais du néon avec n'importe quelle couleur, des trucs animés et tout. Tu le fais une fois et euh, c'est toute la partie, en fait, un, un petit peu plugin, extension de, 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 de Tailwind, où en fait, euh, là, tu peux vraiment faire euh, tout ce que tu veux. Quoi.
0: Ouais, ouais, de ouais, toute façon, après, la config, tu est... ouais, as raison, est un peu... des fois, c'est un peu frustrant, mais euh... après, ça dépend de, euh, si tu veux réutiliser en fait, euh, ce que tu as configuré pour d'autres projets ou pas. Enfin, après, Et ouais, <rire> Et ça, ouais. Prend du temps... ça prend du temps, mais c'est réutilisable derrière. Parce que tu peux mettre aussi voilà, tes, tes animations, tout ça dans ton config, dans ta
1: config. Donc, il y a plein de choses. Ouais. Euh, et ok. Et est est ce bien... qui est un autre point aussi, c'est que, euh, et, et, en fait, dans ton fichier de config, euh, potentiellement, ton, 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 avec le même fichier euh, markup, euh, et... avec ton même fichier euh, application de style, tu vas changer tes paramètres et euh, ça va automatiquement en fait modifier te, ton style. Et donc s'il y a plein de librairies de composants qui se sont faits euh, là-dessus, et on va peut-être en, en parler un, un petit peu plus tard. Mais ouais. euh, c'est euh, c'est très puissant pour la réutilisation du code, justement. Ben bah oui, c'est ça. Ouais, ouais.
0: Bon, on a déjà, on a déjà bien brossé. Alors, Taewin, qu'est-ce que c'est, euh, etc. Les classes et tout ça, customisables. Euh, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Taewin, on, peut, on, peut, on va partir sur une partie euh, bah, comment ça s'utilise et comment ça s'installe en fait, tout simplement. Ouais, <rire> carrément Alors. Alors, comment ça s'installe <rire> euh,
1: bah, c'est assez simple. Euh, tu peux même sur un, un, une page HTML, tu peux importer. Euh, alors, je je vous conseille pas de faire ça. C'est déconseillé, ouais ça. <rire> pour, 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 pour tester, euh, tu prends une ligne et tu l'importes depuis ton CDN et euh, ouais. tu peux euh, tu, tu peux directement euh, l'intégrer euh, directement sur ton euh, sur ton sur ta page HTML. Pour un projet euh, en prod, euh, faut pas faire ça. <rire> on oui, est oui, d'accord.
0: C'est bien écrit là. Tu as l'onglet Play CDN. Exactement. Euh, C'est que pour jouer avec là. Ça. Ouais, ouais. Ça
1: Mais projet. ça nous permet en fait de tout de suite euh, pouvoir euh, sur une page HTML classique, on ouvre son, son éditeur de code, ah, on ça. rajoute euh, la ligne script CDN Tywin et bim. Euh, c'est parti on a accès à toutes les classes et on peut euh, on peut jouer on peut configurer euh, le truc ouais, ouais. sans passer par euh, le fichier de config on n'a même pas besoin de faire ça après ouais. on peut si on veut euh, commencer à faire un petit peu de config on, on peut après euh, le mieux en fait bah, c'est euh, d'utiliser euh, ils ont ils ont fait une petite euh, une, 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 ouais, une sorte de, de, de CLI mais en fait on va installer la dépendance euh, Tailwind donc soit en, en JavaScript pur, soit, en fait, euh, ils ont aussi créé tout un écosystème avec tous les frameworks. Donc, euh, qu'on fasse du Laravel, euh, du Next, euh, du, euh, du Angular, du Remix, euh, du Ruby and Rails, du Symfo, du Meteor. Ils ont créé, en fait, euh, les... Euh, directement ouais. le, le des packages en fait avec un bundle spécifique avec tous les composants qui, qui suffisent euh, à faire marcher euh, Tailwind CSS et souvent en fait la plupart du temps on va lancer soit on va générer un fichier on va lancer une, une une ligne de commande qui va générer un fichier Tailwind Config où en fait au moment où on fait l'install euh, ça va automatiquement créer ce fichier de config et c'est dans ce fichier de config qu'on va euh, bah, ouais, mettre tout notre fichier de configuration. Donc ce qui est sûr c'est qu'il euh, y a tout un écosystème qui s'est mis pour justement faciliter l'installation de, euh, de yeah. Tailwind. Et pour le coup ouais. le site de la doc est... Euh, est trop bien fait euh, on explique ça yes. euh, vraiment hyper facile
0: donc il faut euh, donc il faut euh, il faut node open
1: ah ouais ouais, ouais bien, sûr, bien sûr ouais, bah, ouais, par sur, sa, ouais.
0: sur sa machine euh, NPM, il faut un environnement JS, Yarn, voilà. euh, Bun encore <rire> voilà. donc c'est vrai que euh, les intégrateurs qui sont pas forcément à l'aise avec euh, ce genre d'outils c'est jamais évident donc il faut euh, voilà, obligatoirement ce genre d'outils euh, javascript sur la machine locale comme tu le disais, euh, si vous voulez tester là, vous avez jamais testé euh, Tailwind, vous n'avez pas forcément une machine avec Node tout ça. Jouez avec le CDN, amusez-vous, voilà, pour apprendre les classes, etc. Et après, ouais, donc euh, Tailwind c'est qui permet voilà de compiler, etc. Machin. Souvent, c'est utilisé avec PostCSS aussi. Donc il y, a un, ouais. il y a un compilateur. Enfin, c'est quelque chose qui euh, qui ajoute des plugins, voilà, si vous voulez utiliser du SAS, si vous voulez utiliser des autopréfixeurs, enfin tout plein de trucs comme ça. Euh, à savoir que PostCSS est intégré dans Tailwind.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, euh, nativement, ouais. il, en fait, il est inclus. C'est pas, pas quelque chose qu'on installe en plus. Hein, il est, il est inclus dans le package, quoi. Ouais, donc, euh, donc après, tous les, euh, ouais. donc tous les auto-préfixeurs euh, tout... ou les choses comme ça, oui. euh, on peut, on peut l'utiliser out of the box, quoi.
0: Voilà. Et euh, dans la prochaine version, ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, en fait, puisque moi j'essayais de passer sur euh, Lightning CSS, ouais. le nouveau euh, truc super rapide en ce moment on parle que de vitesse de toute façon <rire> et ils expliquaient que comme post-CSS c'est un peu comme le problème avec Vite en fait parce que Vite aussi utilise en interne post-CSS donc pareil pour passer à Lightning c'est encore un peu compliqué mais euh, Tailwind dans les prochaines versions euh, donnera la possibilité d'utiliser Lightning CSS donc ça c'est pas mal aussi on gagne encore en performance
1: yes et euh, pour le coup, il euh, y a aussi euh, quelque chose qui est quand même pas mal et qui, qui est euh, intéressant à, à utiliser, c'est euh, la configuration dans notre éditeur de code. En ah fait, oui. Euh, ah, et bah ouais. Ah ouais. Bah, bah oui. En fait, <rire> qu'on qu utilise en fait, euh, VS Code ou euh, euh, IntelliJ, il y a une, euh, y a, en fait, une extension qui a été développé, alors je crois que c'est par la communauté, mais je suis pas sûr à, à vérifier. En oui. fait, qui va nous apporter euh, un truc, mais ultra pratique, en fait, c'est l'autocomplétion. Ce qui fait que euh, si déjà on connaît un peu du CSS, ok, je vais faire du flex, donc je vais commencer à taper flex et là, tout de suite, on va voir en fait euh, la, un menu déroulant qui va nous afficher toutes les possibilités et, euh, et quand on va choisir, euh, sur, on va poser notre souris ou euh, le, le curseur, on va voir aussi la propriété CSS qui va être appliquée à travers la classe qu'on a choisie. Ce qui fait qu'en euh, termes de découverte, en fait, on peut facilement découvrir euh, des classes au fur et à mesure qu'on tape du code. Quoi. Et donc, euh, je ne vais, vais pas dire que c'est indispensable. C'est Mais euh, ouais, <rire> euh, <rire> enfin... C'est
0: impossible. Euh... De co... Une fois que tu as goûté à ça, tu ne peux pas... Euh, coder. Ouais.
1: Exactement. Vois, et, euh, euh, pas on... et la
0: classe, tu attends que ça s'ouvre, en fait, et ça ne s'ouvre pas. Donc, c'est non, c'est... <rire> même si on les connaît toutes à un moment donné des fois tu as un petit trou de mémoire ou quoi ouais, c'est c'est sûr certaines que tu utilises pas souvent tu vois tu vas taper le début et puis ça va sortir et
1: euh, donc autocomplétion euh, ouais. ça va aussi euh, appliquer euh, des règles de lint donc on a un linting en fait où euh, on, euh, par exemple ça va, si on a si on a affiché euh, un display flex et euh, display euh, block donc c'est flex et block mmh. ça va appliquer un display flex et un display block bah là en fait notre euh, grâce à l'extension il va il va nous il va nous mettre un petit euh, souligne sous -sous en mode et euh, eh mec là tu demandes deux deux choses qui enfin ouais, ça, ça répété, marche ouais. pas ouais. donc pour pour voir les erreurs c'est c'est hyper pratique ouais, pareil ouais. on va pouvoir aussi passer la souris au-dessus de la classe pour voir quelles quelles sont les propriétés qui sont qui sont affichées
0: pratique et, pour les tailles, ça pardon Comme... Pratique pour du taille, quand tu sais plus... Euh,
1: ouais, ouais, carrément. Euh, les fontes,
0: texte XL, c'est quoi Attends, je me souviens plus, c'est 20 pixels ou pas je Ouais. Pas. Et euh,
1: il euh, y, a, y a un truc, moi, au départ, qui m'a un peu saoulé. Euh, C'était justement euh, l'application en fait, de euh, Prêtilleur, qui venait, ouais. en fait, organiser les classes ouais. dans un certain ordre. Au départ, ça me saoulait. J'étais là, ouais. Non. Et en fait, euh, c'est vachement logique. Euh, ouais. Donc, ils, va, ils vont en fait regrouper. OK, il va mettre les paddings en premier. Après, il va mettre tout ce qui est fonte. Après, il va mettre tout ce qui est background. Après, il va mettre tout ce qui est over. Après, tout ce qui est media query. Et donc, en fait, il y a une certaine logique à ça. Et euh, c'est plutôt pas mal, je trouve. Euh, ouais. au, au départ, j'étais plutôt réfractaire. Ça me saoulait. Et, et <rire> à l'usage je me rends compte qu'en fait, c'est pas si mal que ça.
0: À toi aussi, hein, tu vois, <rire> un petit peu réfractaire au début. Euh,
1: non, mais euh, en fait, mmh. ça, 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 c'est perturbant, ah, T'as pas l'habitude, tout. Mais ouais, au final, ça, ça amène quand même des choses plutôt, plutôt sympas.
0: C'est super important pour une cohérence dans un, dans un projet, en fait, quand t'as as plusieurs devs, que les classes soient arrangées de la même façon. Et j'avais même... Notre, enfin, je sors un peu de Daywin, mais j'avais même travaillé sur des projets où... Euh, le lead front avait mis un outil pour classer dans le CSS normal. Ça classait par ordre les propriétés, en fait. Donc, euh, comme ça, ça garde vraiment une cohérence
1: au niveau sur ouais, ouais.
0: de, de CSS. C'est super important dans un projet où il y a plusieurs devs, en fait.
1: Yes. Et, euh, et donc, euh, ouais, ça, c'est quand même des, des outils qui ouais. sont quasiment indispensables si on veut commencer ouais. à jouer avec. Et en fait, pour profiter de toute l'expérience qu'apporte Tailwind, c'est quand même pas mal. Donc euh, il faut euh, il faut faire cet effort de ouais d'installer euh, d'installer ah, ça sur sa machine ah, et, et comme ça en fait on voit vraiment le potentiel quoi ouais. grave
0: non c'est obligatoire de toute façon ça, ça, tu peux pas bosser sans c'est clairement impossible
1: ça me paraît <rire> difficile ça me et paraît là, on parle de
0: Taewin mais il y a plein d'outils comme ça qui sont voilà c'est obligatoire comme pourvu tout ce que tu veux ouais euh... okay. Pardon bon, Alors après, euh, qu'est-ce qu'on on enchaîne Alors, on avait euh, une, une petite rubrique. Euh, bon, on a déjà parlé de la performance. Hein, euh, bon, le gain de temps, on en a parlé. Hein, on gagne du temps quand tu connais les classes. Euh, voilà, Tu t'écris tes classes hyper rapidement. Tu les connais par cœur. Voilà, tu répètes pas les choses. Euh, ouais. Performance, on en a un petit peu parlé. Euh, mais c'est clairement très, très, très performant. Parce qu'au niveau du poids, déjà, euh, moi, je sais que j'ai des projets de sites complet. Enfin, toi, c'est pareil. Hein, mais, euh, ah oui, oui. Et franchement, j'ai quoi J'ai 20 ou 40 cas de, de CSS, il n'y a que dalle en fait. Ah non, c'est
1: dire... euh, vraiment dérisoire. Ouais. Euh, moi, il y a, y a un truc où vraiment j'ai été bluffé, euh, c'est par exemple sur euh, les, euh, les spacings en fait, où euh, ils vont euh, appliquer un, 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 un divider. En clair, oui. entre tous les éléments, on veut mettre un petit peu d'espace et on veut mettre une barre. Donc, avant, on disait, bah ouais en fait, on va mettre un border à droite et le dernier, on le met pas. Donc, en fait, on avait la possibilité de, de faire ça, ok, le dernier élément du LI, par exemple, et bah, il a un mmh. border euh, non, tu vois. Ok, on pouvait faire ça, euh, mais là, en fait, euh, Tailwind, euh, en fait, apporte euh, une, une vision qui, qui est sympa, il dit, ok, sur ce groupe, de... donc, ils vont, ils, 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 euh, on va le mettre ça sur le parent et tous les, tous les enfants, en fait, on va appliquer un, une, une petite, un, un, un espèce de divider entre chaque élément. Ce qui fait qu'on peut faire des trucs hyper stylés, mais aussi bien sur l'axe euh, X, donc à l'horizontale, que sur l'axe Y. Et là, ça commence à être super, super stylé. Et de la même manière, pareil, si on veut un espace entre, tous les, entre les éléments, mais pas le premier et pas le dernier... Pareil, on a une propriété qui s'appelle Space X 1, 2, 3, où, voilà, on choisit. Et en fait, ouais. ça va appliquer de l'espace entre les éléments. Alors, les, les puristes vont dire, ouais mais on peut faire ça en flex avec un space euh, between et ouais, tout. Ouais mais tu
0: contrôles moins, quoi.
1: Oui, oui, sauf que euh, ah. tu as des trucs, euh, pour le coup, le, le fait de t'imposer ce flex-là... Peut-être va, va te va t'obliger en fait à à mettre plus de divs, tu vois. Et donc ouais. euh, le fait d'avoir quelque chose nativement qui te le gère, euh, c'est c'est quand même plutôt sympa. Et en fait ils ont pensé à plein de petits petits cas qui euh, en, en CSS pur va, vont parfois être assez compliqués à, à mettre en place. Et là ouais. en fait on a une une classe utilitaire qui va nous faire ça tout tout seul et ouais. euh, qui va faire toute la tout le calcul pour nous. Euh, et, et ça j'avoue que c'est quand même euh, super sympa
0: bah ouais ouais parce que tu, tu, pour le coup des borders tu vois t'évites évites, d'écrire du code en plus avec un last child ou des trucs comme ça tu vois, exactement plus simple. donc euh, voilà on y en a moins de code encore voilà donc plus
1: performant moins de code et, plus euh, et, et, et pareil sur, euh, sur les animations en fait euh, ouais. ils vont avoir des, des petites animations qui sont toutes prêtes euh, prêtes à l'emploi euh, là pour le coup à, à l'image on voit euh, animate euh, spin bon bah ça va automatiquement en fait faire tourner l'élément donc euh, voilà on, on met un, un icône ou un SVG et euh, on lui applique la, la classe bas, Animate Spin et euh, bah, tout de suite euh, ça tourne voilà ça nous évite euh, c'est des trucs hyper classiques mais hyper confortable, pareil, un petit ping, un petit, petit pulse, pulse euh, ouais. et ouais. de la même manière, on peut aussi créer nos propres animations qu'on vient intégrer à Tawin. Tu mais nativement, c'est déjà, euh, ça vient avec euh, pas mal, euh, pas mal voilà. d'infos quoi. On
0: voit l'écran, les voilà les trucs qui tôt, les, pour, le loading, pour les loaders
1: ouais. par exemple. Euh, ouais. voilà, c'est le truc euh, un peu, un peu euh, classique on fait sur
0: tous les projets quoi. C euh, c euh,
1: c ouais, euh, euh, quoi. ouais mais voilà. Partout, c'est clair. Et euh, donc là, on vient à appliquer le spin. On, on lui met une hauteur de 5, une, marge, euh, une, une euh, largeur de 5. Et on lui met un margin R, donc qui correspond à margin right. Donc, c'est MR-3, donc euh, 0.75 de REM. Voilà, ouais. il faut, euh, donc Au départ, on fait les calculs, on est là. Et puis après, en fait, ça devient tellement facile et fluide que euh, on, on, on calcule plus quoi c'est ok je sais que ça c'est du 16 à peu près voilà c est, c est, ça vient assez assez rapidement quand même
0: yes 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 euh, on va parti, on va parler euh, des plugins parce que, ouais. évidemment évidemment il euh, y a des comme toute librairie qui se respecte il y a des plugins <rire>
1: Ouais, en fait, ouais. Euh, il y a. Mais en, en même temps, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a un écosystème. C'est que ouais. la librairie ne correspond pas à tous les use cases euh, possibles et imaginables, mais il y a la communauté qui est assez euh, impliquée pour justement en fait créer euh, des extensions. Mais ça veut dire aussi que euh, la librairie a été conçue par définition où euh, il y a une API ouverte qui nous permet en fait de libre euh, de, de hein? créer en fait ces, ces extensions là ces plugins pour le coup donc euh, non c'est plutôt c'est plutôt sympa
0: ouais alors la plus connue plutôt... la plus connue qu'on utilise euh, sur beaucoup de projets même si des fois j'ai du mal un petit peu à l'utiliser à mais typographie
1: ah la typo ah, ouais. ok ouais <rire> euh, ouais ouais enfin, okay. le plus connu ouais euh, ouais mais c'est important en fait euh, <rire> ah, <oui>. donc <rire> non mais c'est super important en fait euh, le plugin typographie va vraiment euh, appliquer des règles euh, sur la facilité de lecture et va en fait va vraiment favoriser la fa la facilité de lecture d'un texte euh, pour euh, ouais, optimisé pour la lecture mais ouais. surtout en fait pour du contenu qui n'a pas été écrit par le développeur. On, je pense par exemple euh, au, CM, au CMS soit on va sortir du HTML soit on va sortir du du, 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 du markdown ou mm. euh, voilà ou un autre type de données mais en tout cas on n'a pas accès au, au contenu en fait euh, parce que le contenu ça a été wow. délivré par quelqu'un d'autre et donc on va styliser en fait euh, les éléments qu'on qu va récupérer donc euh, Là, un exemple typique, euh, on va récupérer du Markdown et en fait, on va appliquer les règles de typographie, donc les H1, H2, H3, H4, P, machin, enfin tous les les, les éléments, on va dire, basiques, et on va leur donner euh, un certain style, ce qui nous permet en fait de pouvoir styliser du contenu qu'on ne maîtrise pas.
0: Donc, prose, et après, tu, alors, ta prose de base, je crois, ta prose LG, prose XL, en fait, qui, voilà, qui change la taille de police, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est assez puissant parce que sur un, tu l'appliques sur un texte et automatiquement, il est formaté. Et voilà, tout est euh, nickel, super joli et t'as rien fait.
1: Parce que, on, on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut surtout jamais donner accès à son client à ça. Parce que, <rire> au bout, au bout d'un mois, c'est sapin de Noël il a mis, euh, c'est n'importe quoi. Donc, lui, il rentre son texte et euh, nous, on, on est garant du, du design et de, de, de la qualité, on va dire, visuelle du, du rendu. Donc, grâce à ce plugin-là, en fait, on peut styliser tout comme on veut. Yes,
0: yes, yes. Euh, donc, c'est super important. C'est surtout le markdown, hein, comme tu dis, euh, ça utilise ouais. vraiment le markdown. Ensuite, on a un autre qui est très utilisé, bah, le Tailwind Form. Form. Tywin the, CSS Forms, qui nous met en forme bah, les formulaires
1: aussi. Et euh, pour le pour, pour le coup, euh, ouais les formulaires ça peut vite être très long et très compliqué quoi.
0: Ouais. Alors là on est on est quand même pas sur un truc euh, du style euh, Bootstrap. Hein, euh, voilà c'est pas ouais. for, voilà c'est pas formaté comme Bootstrap. On n'a pas un truc je sais plus ce que c'était euh, les classes mais euh, c'est beaucoup plus. Enfin, en fait il y a il a rien à changer quasiment hein, au niveau du formulaire.
1: Non, c'est quasiment. Enfin, on n'a rien à rajouter. Il va voilà. automatiquement interpréter les input text, euh, input euh, die type. Euh, voilà. Donc donc ça c'est c'est plutôt euh, c'est c'est plutôt confort. Euh, ouais, c'est pareil. Enfin les, les les éléments bruts c'est un c'est un peu violent. Après on on ira tout à l'heure euh, parler des des librairies justement qui viennent augmenter un petit peu un petit peu tout ça.
0: Euh, euh, mais, mais pratique quand tu as juste voilà un petit formulaire sur un site, pas envie de balancer une librairie, bah tu mets le form, c'est il te met en forme ton formulaire de contact euh, très rapidement, très simplement. Mais tu peux customiser un petit peu plus, voilà. Donc c'est hyper pratique celle-là. Ça n'a d'autres pas des, euh, des plugins J'utilise euh, des fois ou
1: euh, Non, je sais que j'ai fait un plugin euh, pour euh, pour cet effet néon là que j'avais vu en fait ah ouais. sur. Euh... Ouais ouais, je, je, je me suis je me suis craqué un peu mais en, en fait euh, j'avais suivi un mec sur, sur YouTube justement qui expliquait euh, comment on pouvait euh, interagir avec ces, ces plugins là et comment on pouvait euh, justement créer nos propres plugins et, euh, et en fait la l'API est juste trop bien faite quoi. Donc euh, ça te permet de faire des trucs euh, quand même euh, quand même assez euh, assez poussés Allez. et ouais. euh, en respectant toutes les conventions mais pour le coup, euh, une fois de plus, la doc est vraiment bien faite.
0: voilà ouais, la doc est top. Ouais. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup, mais la doc est super bien faite. Il y a un moteur de recherche. Tu trouves vraiment facilement les choses. Ouais. Euh, moi, en plugin, j'avais euh, à un moment... j'utilise enfin, toujours d'ailleurs un système qui permet de styliser les barres de scroll. Voilà.
1: Ah <rire> qui... ouais, ok. Ah, tu vois, j'ai jamais fait ça, ouais.
0: Ouais, ouais. Bah, ouais parce qu'en fait, sur, euh, sur Mac, et bah, ouais, la barre de scroll est super jolie. Mais quand tu vas sur Windows, c'est très très moche. Donc, euh, <rire> ça te permet d'avoir une homogénéité entre les les barres de scroll en fonction des browsers et des OS. Ouais. Euh, ça, c'est pas mal. Et puis, j'ai vu qu'il y avait Night euh, Nightwind aussi qui permet de gérer un peu plus. Alors, même si c'est géré en natif, le dark, euh, dark mode, tout ça, ouais. il c'est ouais. un peu le truc euh, plus loin, en fait.
1: Là, pour le, pour, pour le coup, c'est vraiment bien géré euh, en, en natif, hein, toute la partie ouais. dark mode. Tu, tu, peux, euh, as, tu peux customiser. Tu dis, bah... En mode normal, c'est white et en dark de points, bah, tu appliques telle, telle, telle classe, ce qui fait que bah, tu donnes la possibilité à l'utilisateur de basculer dans un dark mode ou pas. Donc ouais. euh, donc non, ouais pour le coup, je pense, je pense que pendant longtemps ça ça a, ça a été un plugin et je pense que maintenant c'est intégré de manière native. Ouais c'est euh, possible, ouais, ouais. tu vois. Je pense hein.
0: Ah, J'ai trouvé ça sur un article qui est peut-être un peu ancien.
1: Hein. Euh, <rire> ça, ouais, ouais. Mais pour le coup, euh, maintenant, c'est incorporé, quoi.
0: Yes, yes, yes. OK. Euh... Oh,
1: ensuite,
0: alors. Ah. Tips and tricks <rire>
1: Ouais. Après, euh, comme... Euh, comme... Euh, ouais. Comme... Plein de, euh, de manières de, de faire, en fait. Euh, et euh, comme bon dev qui se respecte, on va essayer de tordre un petit peu le modèle. C'est-à-dire, OK, on va commencer à faire des trucs un peu YOLO... Euh, et euh, parfois, en fait, il euh, bah, y, a, y, a, y a plus ou moins des bonnes manières de faire. Et, euh, et donc, il y a des choses euh, comme on voit à, à, à l'écran. Euh, ouais. Par exemple, il y a des personnes qui se sont dit « Ouais, on va pouvoir euh, interpoler en fait, euh, les, euh, les variables euh, à la volée, c'est-à-dire le bg-red-300 ». Bah, en fait, si, euh, si j'ai une erreur, je vais mettre red. Si j'ai une validation, par exemple, je pense à un formulaire, je vais mettre du green. Et donc, euh, bah, on vient interpoler la classe et on vient euh, bouger juste red ou green. Et en fait, ça, on se rend compte que ça ne marche pas. En termes de compilation, ça ne marche pas. Ce n'est pas une bonne pratique. Donc, en fait, il y a plein de, de, de best practices en fait, qu'on pourrait utiliser... Mmh. Pour justement euh, garder toute la flexibilité, sans pour autant en fait casser le, le fonctionnement de, de Tailwind, quoi.
0: Ouais, ouais, parce que c'est vrai que, alors, on n'a pas expliqué euh, comment. On... En fait, Tailwind, quand il va compiler un Just-In-Time, il va aller dans les fichiers chercher les classes en fait qui existent dans les fichiers JS, CSS, HTML, tout ce que tu veux. Et à partir de là, il va générer le fichier de classe euh, qui correspond. Donc le BG Red 500, là, il va le générer parce qu'il l'a trouvé dans ce fichier. Mais si tu mets BG euh, et la variable de couleur est dynamique, bah, il ne va pas trouver le BG Red 500. Mmh. Tu ne euh, ah, vas okay. pas comprendre pourquoi euh, bah, ton BG Red ne s'affiche pas en fait. Donc, c'est pour ça que là, au début de l'article, il t'explique qu'il faut bien mettre bg-red-500 plutôt que. Voilà. Et ça, c'est ouais, pour que euh,
1: l'intégralité de, de la classe soit bien importée au moment où ouais, tu l'appelles voilà. tu et où tu en, en as besoin. quoi.
0: Que Tywin la trouve, quoi. parce que sinon, il la jamais.
1: Yeah,
0: Alors, après, il y a une solution, hein. mais c'est pas très pratique. C'est de dans le fichier de config, tu as un whitelist où tu peux mettre des classes. Comme ça, BG Red 500, par exemple, mm. tu lui dis, celle-là, tu la mets d'office. En
1: fait, ça, en fait ouais, c'était le pattern anti-purge, en fait. C'est un peu ça, quoi. Oui, ouais ouais. ouais, ouais. Et euh, ouais, je vois, je vois. Bon, après, euh, en fait, je, je pense que là, on est sur déjà des, des cas d'usage qui sont un petit peu plus poussés. Et euh, ouais. pour des personnes qui, qui, sont dé, qui ont déjà utilisé... Euh, Telwin et euh, ok ils sont déjà un peu en train de tordre le modèle euh, je pense avec la maturité que Al Framework euh, enfin ouais la, la librairie je pense que ce que vous êtes déjà en train de faire il y a des gens qui l'ont déjà fait <rire> donc euh, qui ont déjà été confrontés à ce problème là donc yeah. euh, il y a grande chance qu'il y a déjà une solution qui a été trouvée pour 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 le cas pour le là
0: cas. ouais Et là je voyais sur l'article aussi euh, la, la classe groupe qui est hyper pratique
1: aussi ah ouais ah ouais c'est là les hein. ça, ça par contre ça c'est ouais. magique c'est euh, quand on veut euh, spécifique par exemple pour un hover par exemple euh, je veux que quand je hover euh, le texte en fait c'est toute la carte qui qui change bah grâce à cette fonctionnalité de groupe je vais je, je vais pouvoir faire ça mais hyper facilement quoi
0: voilà, sans JS. Sans JS. <rire> Ça, sans
1: JS. Bah, de toute façon, c'est un peu la tendance quand même euh, de, euh, de supprimer le JS, quoi. De, ouais. de... Parce que le, le CSS devient de plus en plus puissant ah. et donc euh, on peut appliquer des choses euh, nativement en CSS. La compatibilité des browsers, on n'arrête pas de le dire sur le podcast, mais la compatibilité, la compatibilité des, des browsers augmente. Euh, L'implémentation se fait de plus en plus rapide donc, euh, on passe de plus en plus de choses dans le CSS et on trimballe moins de JS. Grosso modo, c'est un peu la tendance quand même.
0: Donc, on, a, voilà, on avait deux articles là, tu vois, où ils expliquent comment écrire un peu plus efficacement sans répéter le code, tout ça, machin. Donc, ça, on, le met, on mettra les liens. Après, il y en a plein sur le web, mais voilà, des euh, façons d'écrire proprement de t une, parce que forcément, à un moment donné, on écrit un peu salement. Donc, <rire> éviter de répéter les choses, tout ça, c'est toujours le même principe, on évite... Don't repeat yourself. Et puis. Euh, bah, voilà. mmh.
1: et, euh, et 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 mais, mais pour le coup euh, ouais c'est c'est déjà un niveau un petit peu plus poussé quoi. Une fois ouais, que vous poussé, êtes ouais. déjà familiarisé avec l'intégralité des, des conventions de nommage des classes, comme vous voilà vous savez comment les appeler. Ouais. Euh, mais ça peut être intéressant aussi de faire ça ouais. tout de suite pour éviter en fait euh, de, de partir sur sur des trucs un petit peu trop euh, yolo quoi il
0: <rire> <rire> y a le il arrive vite hein. c'est tellement facile à apprendre tu ouais. vite à des des cas d'usage un peu plus poussés quoi mmh.
1: complet complet yes. euh, tac tac la, la partie web ouais, group euh, bah ouais c'est exactement ce qu'on euh, ce, ce qu'on disait à limite, on peut peut-être partir sur euh, un peu euh, tout l'écosystème qui s'est euh, développé euh, tout autour euh, hein? je pense euh, surtout à des librairies de composants qui ont été ouais. développés. Euh, je pense surtout à la à Tailwind UI, qui est en fait la, la librairie de composants officielle euh, de l'équipe de, de Tailwind. Et, et je pense, je crois vraiment que ça a été euh, le, le, le rocket start. Quoi. Enfin, c'est le truc qui a fait que ça a vraiment explosé, c'est quand ils ont sorti cette librairie de composants, parce que ils ont sorti des composants pour Vue, euh, alors en HTML pur, en React ouais. et en Vue. Avec une, une une certaine on va dire élégance et euh, une, une flexibilité quoi. Donc euh, nativement on avait des des composants qui étaient hyper euh, ouais. proches et euh, applicables et quasiment instantanés, copier coller et après on modifiait le texte. Mais euh, toutes, les, euh, toutes les toutes les les boîtes qui voulaient aller assez vite en fait, euh, pouvaient créer euh, des, des composants ou des landing pages euh, assez, assez rapidement. Et euh, ils avaient structuré ça en différents... Euh, voilà, on a différentes sections héros, on a des call to action, on a des, euh, des exemples de composants de, de, de pricing. Et donc, ouais. euh, après, bon, quand, quand on a l'œil, en fait... Euh, C'est hyper on, clean, en fait. De quoi
0: C'est hyper, hyper clean, parce que... Ah, ben ouais, c'est euh, hyper clean. Euh, comment s'appelait le, le livre Rappelle-moi. De... C'est
1: Refactoring UI. Voilà. Euh, ouais. Qui était et, euh, bah, hyper intéressant.
0: Et c'est cette équipe, en fait, qui fait ces mmh. composants qui sont hyper propres, le... le... La marche qui va bien, la taille qui va bien, c'est super pro quoi.
1: Ouais, et puis euh, et, et surtout c'est applicable direct quoi. Euh, mmh. Et euh, là pour le coup on, on va sur euh, le site de sur le produit on va dire e-commerce. Voilà, on a on a quelque chose de basique, ça marche et on a le code. Et euh, là on voit le on voit le code directement en HTML. Je mmh. veux euh, le mettre en React ou euh, en Vue j'ai automatiquement le composant euh, avec euh, ma balise script, tout. Et après, c'est à moi de venir variabiliser euh, les, les informations que j'ai besoin. Euh, mais euh, je, je clique sur le bouton euh, copier là et bim, c'est collé, c'est fait quoi. Donc, ouais. euh, donc, non, très 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 propre. Par contre, c'est payant. Euh, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, <rire> ouais, et bah ouais. Mais à un moment donné, euh, on gagne beaucoup beaucoup de temps. C'est super stylé, c'est propre. Euh, je pense que maintenant, il y a quasiment aussi bien euh, en open source gratos, mais euh, à l'époque, euh, parce que celle-ci, elle a au moins deux ans. Euh, moi, je sais que j'avais sorti, je, je, je l'ai acheté, j'ai sorti la carte bleue parce que ça m'a fait gagner un temps de ma boule et euh, la qualité rendue du client. Euh, elle était là ouais non mais c'est c'est super hein. enfin je me rappelle d'une cliente elle disait non mais la, la, la landing page était super propre euh, l'explication tout nickel et, et derrière sur l'app euh, bah, ouais c'est c'est vachement c'est vachement propre et ouais. on a un niveau aussi bien euh, marketing qu'à un niveau applicatif donc là, on voit les, des, des inputs, des inputs select, des, euh, des, des radio box On a même des, des composants de, de signing. Donc euh, vraiment, tu vois, le, le login, password, truc classique qu'on fait. Euh, je ne sais pas combien de fois quand on fait euh, de l'applicatif. Et à la fin, on en a marre de faire <rire> un, un, un formulaire de login, quoi. Et là, pour euh, le coup, ils sont ouais. ils sont propres. Euh, bon, c'est quand même top, quoi.
0: Ouais, bah après, euh, voilà, passer à la carte, euh, c'est pas. je pense que si tu dois prendre un, un, un designer, euh, un web designer ou n'importe, il y a aussi un coût. Donc euh, voilà, si bien sûr, à mettre euh, côte à côte, c'est peut-être intéressant aussi de passer sur des librairies comme ça qui sont un petit peu payantes, mais pas forcément. Et d'ailleurs, je rebondis, euh, <rire> petit instant. <rire> euh, si vous aimez le podcast, en fait, vous pouvez nous soutenir. Donc, euh, comme on a déjà plusieurs personnes qui nous soutiennent, donc on les remercie déjà tous les mois de nous soutenir, mais si vous voulez soutenir le podcast, parce qu'en fait, on fait ça bénévolement, entre guillemets, tous les deux, voilà, ça nous coûte de l'argent. Donc, si vous aimez le podcast et vous voulez qu'il continue à durer, ça fait déjà plus de trois ans, eh ben soutenez-nous sur le site du podcast, point slashdev et voilà, c'est une petite contribution, un euro, cinq euros, dix euros, comme vous voulez, ce que vous pouvez, mais voilà, on vous remercie d'avance.
1: Un grand merci, Un grand merci à vous. Ouais. Et euh, pour revenir sur, sur, sur ces Tailwind, il y a d'autres possibilités aussi. Il y a d'autres, euh, 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 on va dire, librairies qui se sont développées. La première, c'était UI qui était, la, on va dire, l'officiel. Et après, on, on a eu toutes celles un petit peu plus communautaires. Il y a aussi beaucoup de payantes qui sont mises dans, 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 dans la même lignée, ouais. euh, vu l'engouement qu'ils qu ont eu. Euh, et euh, pareil de 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 l'open source euh, aussi. Il y a on a on les a pas tous listés ici parce que y ouais en a vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et euh, maintenant limite euh, c'est devenu un standard quoi. Et c'est là où c'est fort c'est que euh, de plus en plus de librairies de composants. Ok on va faire une librairie de composants pour React on va faire une librairie de composants pour, pour Vue, pour euh, Angular. Euh, ils vont direct, nativement, le choix va être fait en Tailwind.
0: Ouais direct. direct.
1: Et euh, c'est ChatCDN. Euh, euh. Ouais, CDN UI, euh, qui est une, une librairie de composants. Est-ce qu'eux, oui. ils utilisent Tailwind ou pas Bonne question. <rire> C'est euh, peut-être euh, écrit quelque part. Je ne sais pas du tout. Euh, documentation, thème, peut euh, Customize, je ne sais pas du tout si, si celle-ci est basée sur, euh, sur Tailwind euh, ou dans pas. La doc, dans
0: la doc, peut-être euh, Dans la doc, dans ouais. l'intro, je ne sais pas s'il y a une introduction. Euh, compagnon... Je ne vois pas le mot clé. Ah. Alors,
1: CSS variable ah, ouais. ou voilà. Tailwind CSS et, euh, et donc c'est là où ils ont été forts je trouve c'est que euh, une grosse partie des librairies de composants mmh. maintenant en fait se sont basées là-dessus donc en fait c'est devenu des, euh, des euh, ouais des, des, des mecs qui sont dans, dans le game euh, et c'est super solide quoi et euh, mmh. tu vois je me je rappelle d'une conversation qu'on avait dans, sur un épisode président où on se disait ouais euh, ah, mais est-ce que Talwin euh, un jour va pas mourir quoi tu vois <rire>
0: Non, non, c'était pas vraiment. Ouais. <rire> non, c'était une réflexion et que j'ai toujours d'ailleurs. Hein. Mais euh, finalement, le projet justement sur lequel j'avais la réflexion, je suis quand même parti sur timing. Mais euh... <rire> okay. non, non, la réflexion, c'est que de temps en temps, j'ai des projets à maintenir en fait euh, dans le temps, hein, qui sont qui ont deux, trois, quatre ans et utilisé des choses à l'époque qui ne sont pas forcément maintenues aujourd'hui, tout ça, et tu dois t'en débarrasser, et là ça devient compliqué en fait. Mmh. Et pour le cas de t wing en fait, on intègre totalement en fait les classes CSS dans euh, le code de l'application, et ce qui va être difficile en fait d'en sortir. Donc, c'est pour ça, tu me fais rebondir là-dessus, c'est que c'est vrai que des librairies euh, UI avec euh, basé sur Tailwind, il y en a des tonnes, et il y en a plein au web, mais euh, juste attention, attention à celle que vous choisissez. Choisissez-en ouais. une qui se, que voilà, vous êtes sûr que ça va durer dans le temps, qu'il y a eu plusieurs versions, qu'il y a une bonne équipe de dev derrière et une bonne communauté. Parce qu'effectivement, si tu l'intègres dans ton application, eh ben, dans deux, trois ans, peut-être, ce sera hyper complexe d'en sortir. Ouais. Et il faudra peut-être refondre toute l'application. Donc, c'est, il y a des choix à un moment donné. Il faut bien réfléchir avant de se lancer dedans parce que, voilà, c'est, ça peut être compliqué euh, les années suivantes, quoi.
1: Yes. Carrément. Euh, ouais. autre, autre point euh, qu'on n'a pas abordé euh, moi il y a celle-ci que je voudrais quand même parler qui est Daisy euh, UI que j'ai pas mal utilisé euh, ouais. pour le coup qui est totalement agnostique il euh, n'y euh, a pas de c'est pas des React, c'est pas du Vue c'est vraiment application HTML euh, Tailwind et euh, le concept euh, c'est euh, de, euh, de simplifier. Donc, pour les personnes qui, euh, justement, qui ne veulent pas euh, avoir euh, des classes à rallonge, en fait, ils ont repris les conventions un petit peu euh, qu'on connaît. Euh, on veut un bouton, euh, un, le, la norme sur, sur Bootstrap. Euh, je crois que c'est Bootstrap qui a un, un, implémenté ça. C'est BTN. Voilà, bah, BTN et ça vient appliquer toutes les règles du bouton. Ce qui fait que euh, on revient sur un truc qui est hyper lisible, mais sous le capot, ça utilise euh, Tailwind. Et euh, de la même manière, on peut customiser en fait euh, ces, ces, ces boutons-là. Euh, on reprend les, les, les mêmes conventions, quoi, BTN, BTN Primary, ouais. euh, mais la customisation s'est faite avec, euh, avec Tailwind. Avec, on reprend toujours la même chose, euh, le fichier de config et euh, et, et la base. Et l'avantage, euh, c'est que là en fait, on a, euh, un, on a différents thèmes et donc ouais. on a différentes couleurs, différents environnements, euh, des trucs un peu agressifs, des trucs pas mal sûr.
0: On dirait le site euh, le site du, du, du podcast en jaune comme ça,
1: <rire> l'ancien. Et, euh, et en fait, euh, avec une simple application de thème, en fait, ouais. on vient vraiment euh, changer tout l'apparence le, le, graphique du site. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, ça, c'est super bien. Et on a dans ce site-là, en fait, un, un, un espèce de générateur de, de, de thèmes donc on peut vraiment customiser on choisit notre couleur primaire notre, notre, notre secondaire ah, ouais. et ainsi de suite, si on veut des choses un petit peu plus arrondies pas euh, ouais. et euh, ça vient nous générer notre thème, ce qui fait que euh, on peut facilement euh, on, on revient sur déployer du code et euh, avoir une certaine consistance et réutiliser ces composants et ouais. euh, ne faire qu'appliquer du, du style en fait
0: Ouais 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 c'est un peu basé sur le design token tu vas voilà t'as tes tokens qui représentent des couleurs tout ça des ouais, des arrondis et tu vas modifier qui vont modifier tout le thème enfin c'est le ouais c'est et,
1: et, et pour le coup ils utilisent pas mal de de, de ouais de propriétés pure CSS pour mmh. justement en fait euh, diminuer le la 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 quantité de JS quoi mais euh, ouais celle-ci je l'aime je, je pas mal en fait parce que bah je, je ouais. l'utilisais et donc ça me paraissait euh, intéressant il y a euh, il y a une toute nouvelle alors pour le coup elle est, elle est hyper récente elle date de quelques jours elle est sortie euh, et... ça s'appelle Lunar UI et là par contre euh, je, sais, je sais pas comment on pourrait qualifier le truc il joue vraiment sur euh, le côté euh, hyper élégant et euh sur, sur de, 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 de l'animation. quoi C'est-à-dire, au scroll, là, on a un mix entre euh, de, de l'animation et euh, du design. Et là, pour le coup, on a un, un effet scroll. Euh, il me semble que c'est Apple qui a ça, en fait, où on a ouais, un ouais. texte qui, qui, est en, qui est en gris, euh, en opacité très, très faible. Et au fur et à mesure qu'on scroll, euh, la, mot par mot, en fait, ça vient basculer en blanc. Et donc, ça fait un effet un peu... Euh, de, de, de révélation au scroll. Donc, euh, c'est euh, une batterie, pareil, de composants qui, qui vont venir un, interférer et euh, mettre un petit peu plus de, de, de motion et euh, d'animation euh, au, au scroll. Il euh, n'y a pas beaucoup d'exemples, enfin, il n'y a pas beaucoup de, de composants. Par Très contre, c'est ultra, ultra, ultra léché, quoi.
0: Ah ouais, c'est clean, hein c'est clean c'est bah, pas l'intégration si elle est simple j'ai pas vu le code mais alors le rendu il est excellent
1: quoi. ouais c'est super propre c'est vraiment joli euh, donc euh, non c'est vraiment euh, c'est vraiment classe par contre il ouais, n'y a, y a pas beaucoup wow. beaucoup de composants euh, je pense qu'ils viennent de de, de, de de sortir quoi donc c'est ouais, ouais je dis ça, ça, ça date de quelques jours mais euh, je trouve qu'en termes d'élégance, on passe un certain cap quand même.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Ouais, ouais c'est autre chose. Là. Mais vraiment, sur, euh, sur de l'animation, tout ça, c'est ah, pas mal. Hein. C'est pas mal,
1: cette petite librairie. Ouais. Bah envie ouais. de faire des choses avec. <rire> bah ouais, ça, carrément. Est... Carrément. Écoute, euh, Patrick, on, est, euh, on commence à être pas trop mal. On, on a un peu fait le tour de... de de, de Tailwind et de, de toutes les possibilités est-ce qu'on a oublié quelque chose ouais euh, ok <rire> on a oublié quoi
0: on a oublié un truc alors euh, c'est assez déroutant je sais pas si tu as suivi dans l'actualité mais c'est très récent aussi c'est le c'est qui a sorti V0 euh, le ouais nouvel... Voilà. Okay. <rire> je ne l'avais pas mis dans les notes et je viens d'y penser, en fait. Ouais. Euh, qui est un, un AI qui génère, en fait, des, des éléments euh, encore basés sur Tywin, pareil. Euh, voilà. Et sur un moteur de. Enfin, un prompt, en fait. Tu vas taper Fais-moi un formulaire euh, de newsletter et il va te générer un formulaire euh, component avec le code Tailwind qui va bien, tout ça. Et euh, tu vas me dire que tu as déjà accès, toi
1: Non. Ah, non. <rire> Pourquoi tu voudrais
0: bah voilà dans la boîte, euh.
1: <rire> bah ouais et non non je suis euh, évidemment c'est sur enfin euh, j'ai mis mon email euh, déjà il y a ah, il, quand, quand c'est <rire> sorti euh, mais euh, le, le le concept est quand même assez sympa et euh, on peut on peut on peut déjà voir en fait euh, comme, comment ça s'articule en mode V0 ce que ça a sorti euh, en V1 et euh... enfin, non il te donne
0: le code et tout quoi c'est vraiment euh, assez impr... enfin, c'est assez impressionnant donc à tester mais c'est aussi un peu déroutant parce que tu te dis mais euh, waouh c'est
1: Ouais non c'est pour... c'est euh, de voir des choses pareilles ouais, ouais. c'est hallucinant moi je suis curieux de voir en fait euh, le code généré et enfin euh, j'étais curieux de voir le code généré et hum. euh, quand je l'ai vu euh, je me dis, ouais, euh, en fait, euh, c'est pas dégueulasse, quoi. Enfin, c'est moins ouais, d'être dégueulasse. Euh, tu vois, j'avais peur qu'on soit un petit peu euh, proche de tous les euh, les, euh, les drag and drop qu'on avait, les, les WYSIWYG, en fait, ah. qui venaient te générer une chier de code et ça générait du code et des codes et du code et du code et des lignes et des lignes. Et en fait, j'avais un petit peu peur de ça et au final, euh, quand tu regardes euh, le fichier React, bah en fait, il est pas dégueulasse. Non. Et euh, après, sur le rendu HTML, bah en fait, il est en corrélation avec avec le React. Euh, mais euh, non, c'est c'est hallucinant. Et euh, ouais, je pense qu'en termes de de vitesse d'exécution, euh, de toute façon, il va falloir qu'on fasse un épisode dédié sur l'IA. Euh, dans notre métier de dev, ça c'est clair. Euh, mais euh, là, on a la preuve une fois, fois de plus que euh, ouais, les les lignes vont bouger quoi. Et, Et euh... ouais.
0: alors après, ça reste quand même de l'inspiration hein, parce que tu lui tapes, euh, fais-moi tel truc, il te sort euh, voilà un truc. Ouais. Après, tu mais... tu l'adaptes hein, mais
1: euh, bon, exactement. Mais après, pour 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 recouper euh, sur sur l'épisode Telwing. Euh, là, en fait, euh, on a on a du code qu'on peut réutiliser. Euh, par contre, si on ne sait pas interpréter PY12, en fait, euh, on ne sait pas à quoi ça va correspondre. On ne sait pas euh, conteneur. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça va faire -ce que... Donc, euh, euh, là, pour le coup, si on veut tirer profit euh, de l'amélioration qui est en train d'arriver, on se doit en fait euh, de connaître euh, Tailwind pour le coup. Ouais, euh, euh, carrément
0: j'ai pas tu vois j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une, une ligne de commande pour intégrer le, le component dans ton projet j'ai pas testé c'est intéressant à tester voir comment il l'intègre. en fait est-ce qu'il rajoute un component qui correspond tu vois Faudrait tester tiens
1: Je, à, <rire> à, à, à voir quoi mais euh, non c'est c'est ouais, hallucinant c'est hein. hallucinant ça, ça promet de, de bonnes choses euh, pour au moins ouais faire des scaffolds hyper rapides quoi Donc... Eh. Euh, non, cool. Cool. Patrick, on Alors, arrive ouais. au bout de, de notre <rire> épisode Tailwind. Euh, on ne saurait que trop vous conseiller de jouer avec, de tester, d'essayer. Euh, et euh, moi-même, j'étais hyper réfractaire au départ. J'étais en mode non, mais c'est bidon, machin. Et en fait, euh, moi, je trouve que Tailwind, c'est quand même... Tester, c'est quasiment l'adopter, quoi. Euh, mais au moins, si vous l'avez testé, vous vous avez argument à dire non et à, à vous, vous mettre une farouche opposition, mais euh, au moins, bien bien. vous avez de la matière. Euh, Testez-le juste sur une toute page à la con et vous allez voir. C'est quand même super bien, quoi. Oui, d'accord. Tester c'est l'adopter. J'ai envie de dire. Yes euh, merci Patrick euh, merci à merci. tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode euh, ouais. pensez à nous mettre un petit commentaire parler du podcast euh, à vos collègues et euh, si vous êtes prêts à nous, euh, à nous soutenir ça nous fera ouais. extrêmement plaisir à très vite Patrick ciao ciao euh,
0: ouais à plus ciao salut à tous à toutes et à tous Retrouvez
1: double slash sur vos plateformes
0: de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, les références évoquées durant l'émission.